0: Olá pessoal, sou eu Leonardo, mais uma vez trazendo para vocês o programa Web Go The Beatles. Hoje nossa edição número 77. E como estamos no mês de junho, vocês sabem, junho é mês de Paul McCartney. Comemorando seu aniversário de 78 anos, agora no dia 18 de junho. E para comemorar, eu preparei para vocês um super especial em homenagem ao aniversário de 50 anos de seu primeiro álbum solo, McCartney, e de quebra, por que não, vamos comemorar também o aniversário de 40 anos de seu sucessor, McCartney II, ambos com Paul McCartney Cantando e tocando todos os instrumentos. E na sessão Special Guest, o maior ídolo do Paul, Little Richard. É isso aí, no ar, pela Route 66, Where Go The Beatles. O álbum McCartney não foi o primeiro álbum solo de um Beatle Mas ele foi o primeiro álbum solo de um Beatle com canções populares Bem, explicando melhor Antes do McCartney, o Ringo já havia lançado seu álbum *Semi-Metal Journey Lançado um mês antes, em março de 70 É um álbum conceitual somente com standards americanos tal qual o próprio Paul faria 42 anos depois no Kisses on the Bottom. O John, por sua vez, já havia lançado vários álbuns. Além dos álbuns conceituais com a Yoko, que tinham tudo menos canções, ele também havia lançado o álbum ao vivo com a Plastic Ono Band, o Live Peace em Toronto, mas era composto Apenas por versões ao vivo de músicas antigas E também o lado 2 somente com experimentos da Yoko O George havia lançado dois álbuns O primeiro a trilha sonora do filme Wonderwall Onde ele trabalhou apenas como autor e arranjador E era um disco apenas com músicas no estilo indiano e o segundo álbum foi o experimental Electronic Sound, somente com sons de sintetizador. E o próprio Paul também já havia lançado um álbum solo. Em 1967, ele lançou, junto com George Martin, a trilha sonora do filme, diga-se, da bomba, The Family Way, em que ele também trabalhou apenas como autor. Mas o McCartney, como eu falei, foi o primeiro álbum solo de um Beatles a trazer canções populares O álbum foi gravado entre duas datas importantes na carreira dos Beatles Entre a declaração do John afirmando que estava saindo do grupo Embora ele tenha feito isso de forma particular apenas para os amigos não divulgou na imprensa e conseguiram abafar E entre o Paul chutando o pau da barraca E aí sim contando para a imprensa Que os Beatles já não existiam mais como grupo E ele fez isso justamente no lançamento do álbum McCartney O álbum foi lançado no dia 17 de abril de 70 Mas uma semana antes disso, no dia 10 ele mandou cópias do álbum para toda a imprensa e essas cópias, elas traziam um encarte que continha uma entrevista com o Paul e uma das perguntas era: você pretende continuar trabalhando com os Beatles? E ele respondeu com um curto e grosso: não. Por isso, essa data de 10 de abril de 70 Passou a ser considerada como a data oficial da separação dos Beatles Embora o pessoal que leu na época não tenha prestado atenção na continuação da pergunta Que dizia, essa separação será temporária ou permanente? E o Paul respondeu, eu não sei Deixando no ar uma pequena dúvida, uma pequena esperança de o grupo voltar o lançamento do álbum McCartney também foi pivô de uma sonora briga entre os Beatles. Isso porque o álbum Let It Be estava para sair. Eles, leia-se, John, George e Ringo, estavam querendo lançar o álbum no mês de abril, justamente no mês que o Paul também estava querendo lançar o McCartney. Diga-se de passagem que nessa época o Paul não aceitava o Alan Klein como empresário e também não estava muito feliz com o um convite feito a Phil Spector para mexer no Let It Be. A história conta que os três Beatles escreveram uma carta ao Paul pedindo que adiasse um pouco o lançamento de seu álbum solo. O escolhido para entregar a carta foi o Ringo, que conta que quando bateu na porta do Paul com a carta na mão Foi, entre aspas, gentilmente convidado a se retirar E essa história não é apenas uma lenda O próprio Paul McCartney já confirmou essa história em várias entrevistas Por sorte, parece que o Ringo depois o perdoou O fato é que os três Beatles acabaram tendo que aceitar o lançamento do álbum McCartney no mês de abril e o Led Be acabou passando para o mês seguinte. Como eu já adiantei, o álbum foi lançado no Reino Unido no dia 17 de abril de 70, onde atingiu a segunda posição na parada, não conseguindo ultrapassar o fenômeno Bridge Over Troubled Water de Simon Garfunkel, que conseguiu ficar nada mais, nada menos. ...do que 33 semanas no topo da parada inglesa. Nos Estados Unidos, aí sim, o álbum lançado três dias depois da data inglesa... ...conseguiu atingir o primeiro lugar da Billboard... ...e também nas outras publicações, ficando no topo por três semanas. Só caindo para o segundo lugar, adivinhem com o lançamento do Let It Be. O Led It Be ficaria no topo da parada por quatro semanas tendo sempre o McCartney como seu seguidor. Pois é, prova de que mesmo em clima ruim, mesmo em clima de separação, os Beatles conseguiram fazer uma dobradinha no primeiro e segundo lugar da parada de álbuns americana. Imagina só se eles estivessem de bem. O álbum foi gravado em três partes. A primeira delas em casa, pois é, o Paul... Ele pegou emprestado né, um, uma mesa de quatro canais Studer, lá de Abbey Road, levou para sua casa na Cavendish Avenue. Essas gravações caseiras foram feitas no final do ano de 69. As músicas que ele gravou em casa foram as seguintes, The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine's Day, Mama Miss America, Glasses, Ooh You, Teddy Boy e Junk. Com uma pequena pausa em janeiro, quando Paul, o George e o Ringo finalizaram o álbum Let It Be, o Paul voltaria ao seu álbum solo no início de fevereiro de 70. O curioso é que ele não quis causar muita algazarra, muita ele não quis causar muito falatório, fofoca, né? Pois é, o Paul está gravando o álbum solo, então o que, que ele fez? Ele agendou gravações nos estúdios Morgan, lá em Londres, com o nome de Billy Martin Nessas sessões foram gravadas Hot As Sun, Clean A Core E ele também fez overdubs nas músicas que havia gravado em casa Pois é, mas apesar de estar gostando do clima caseiro das gravações o Paul não resistiu em aproveitar as técnicas e facilidades de Abbey Road. Por isso, ele terminaria as gravações no velho e bom Estúdio 2 de Abbey Road. As gravações em Abbey Road foram feitas no fim de fevereiro e se estenderam até o dia 23 de março de 70, incluindo mixagens e pós-produção. E nessas sessões em Abbey Road, foram gravadas as duas principais músicas do álbum Every Night e Maybe I'm Amazed além de Man We Was Lonely a faixa country do álbum Maybe I'm Amazed era sem dúvida a mais importante e melhor faixa do álbum por isso houve insistência por parte de algumas pessoas da Apple para que o Paul a lançasse em single mas ele recusou até o fim porque achava que não extraindo singles do álbum, daria bem mais força ao conjunto da obra. E de fato ele estava com a razão, porque May Baba sem dúvida, acabaria sendo o grande chamariz do disco e foi um dos grandes motivos que fez o álbum atingir o número 1 um das paradas. Você está ligado no Web Go The Beatles, edição número 77 Junho 2020, aniversário de 78 anos de Paul McCartney E estamos aqui fazendo uma homenagem aos 50 anos de lançamento de seu primeiro álbum solo, McCartney E o primeiro onde ele toca todos os instrumentos Pois é, tirando algumas harmonias da linda, o álbum é 100% Paul McCartney e vamos à primeira sequência onde eu vou tocar as quatro que sem dúvida são as mais importantes do disco começando é claro com Maybe I'm Amazed mas eu vou tocar um remix diferente daquele que saiu no álbum bem gente para quem não lembra há alguns anos no site oficial do Paul ele criou um app, né, um aplicativo chamado Road Studio onde ele disponibilizava algumas faixas em multicanal onde você podia fazer a sua própria mixagem e depois gravar. Entre elas estava Maybe I'm Amazed. e eu, é claro, não ia deixar de participar dessa brincadeira. Eu vou tocar para vocês então o um mix que eu criei de Maybe I'm Amazed a partir do Rude Studio App. Bem, entre as características dessa mixagem, vocês vão perceber que ela não tem fade-in, porque na versão do álbum McCartney, a Mayba Mameys começa com um fade in, né? o piano vai subindo é, aos poucos Nessa versão o piano já começa na altura normal Outra diferença é que no meio do solo de guitarra Aparecem alguns vocais do Paul, né, em sketch singing Que estão omitidos na mixagem oficial Omitidos ou pelo menos mixados muito baixo E, e que a gente não consegue ouvir Nessa versão, nesse mix, você consegue ouvir perfeitamente essas vocalizações do Paul E além disso, uma coisa interessante também É que a equipe do Paul Ela criou um fim para Mayba Mamaze A música originalmente Ela tem um fade out E vocês sabem que geralmente Todas as músicas que tem fade out Se vocês forem ouvir né, A versão original, né, os takes originais vocês vão ver que ela tem um final abrupto justamente porque os músicos sabendo que a música vai ganhar um fade out eles não se importam em terminá-la de forma normal isso aconteceu muito nas músicas dos Beatles do Rock Band várias músicas que têm fade out como por exemplo Boys Day Tripper né são agora as que me vêm à cabeça a equipe do Rock Band criou um final normal para as músicas através de edições né eles fizeram isso. E foi o que fizeram também com essa versão de Maybe Em vez de deixar o final original de forma bruta, ou então né, fazer um fade out, eles criaram um fim normal, o que fez com que a música ficasse com uma duração um pouco menor. Em seguida, Every Night, música que o Paul já tinha ensaiado nas sessões do Let B Be, em janeiro de 69, embora né, naqueles ensaios a gente perceba que a música ainda estava incompleta. Every Night, assim como Maybe I'm Amazing, foi gravada nos estúdios Abbey Road no dia 22 de fevereiro de 70. A terceira será Junk, música que também o Paul já tocava com os Beatles, e a primeira gravação conhecida da Junk Foi feita durante as gravações dos demos para o álbum branco Na casa do George em Incher. E para terminar, Teddy Boy Mais uma música que o Paul já havia tocado com os Beatles Essa música o Paul gravou com os Beatles nas sessões do Let It Be Embora seja mais um ensaio do que uma gravação propriamente dita É isso aí, a gente começa então com o grande clássico Maybe I'm Amazed
1: I just want to go out get out of my head every day i don't want to get up get out of my bed every night i want to play out and every day i want to do but tonight i just want to stay in And be with you. Bicycles for two, broken hearted Jews. I
0: Assim terminamos a primeira sequência da nossa homenagem aos 50 anos de lançamento do álbum McCartney. Teddy Boy começou a ser gravado em casa em dezembro de 69 e teve seus overdubs feitos nos estúdios Morgan em Londres em fevereiro de 70. Antes ouvimos Junk, assim como Terry Boy, também foi gravado em casa com overdubs feitos nos estúdios Morgan. A segunda, o grande clássico Every Night, que se tornaria uma das grandes favoritas de shows do Paul, gravada em Abbey Road no dia 22 de fevereiro de 70. E a primeira não poderia deixar de ser Maybe I'm Amazed, música que Paul fez para sua eterna linda. Assim como Every Night... Também gravado em Abbey Road no dia 22 de fevereiro de 70. Aqui presente num remix estéreo inédito oficialmente. Todas as quatro faixas com Paul McCartney tocando todos os instrumentos. Vamos à segunda sequência do nosso especial, 50 Anos de McCartney. Vamos começar com um dos melhores rocks do álbum, Oh You, faixa que abre o lado 2 do álbum. Essa música originalmente era uma faixa apenas instrumental. O Paul acabou criando a letra durante as gravações. Em seguida, uma das primeiras composições do Paul. Composta no fim dos anos 50 Hot As Sun Gravada inteiramente nos estúdios Morgan No álbum Hot As Sun Foi incluída num medley Com a faixa Glasses Que se trata apenas de Sons feitos em copos d'água E a Glasses no álbum Ela é cortada abruptamente Por um trecho da canção Suicide Que não está acreditada no álbum Ela foi acreditada Apenas na entrevista que vinha encartada nas edições promocionais A versão que eu vou tocar para vocês é o medley Hot Sun, Glasses e Suicide Só que eu vou tocar com a versão inteira de Suicide Que saiu finalmente na versão da Archive Collection do McCartney em 2011 A versão que saiu no álbum traz apenas 8 segundos Essa versão tem cerca de 3 minutos a gente percebe claramente que a música ainda está em fase de composição. E a verdade é que ela se encontra nesse estado até hoje. Ao que parece, o Paul nunca chegou a finalizá-la. Outra curiosidade sobre Suicide é que o Paul a compôs com a intenção de dá-la ao Frank Sinatra e a história diz que ele teria recusado gravá-la porque não gostou de seu título. Bem, eu não sei se isso procede porque... Se a questão era o título Era apenas questão de mudá-lo né? Ou seja, nós nunca saberemos A terceira da sequência Vamos ouvir a versão ao vivo De Every Night Que saiu oficialmente no álbum duplo Concerts for the People of Camputi. Esse álbum saiu no dia 30 de março de 81 Pela Atlantic Records É um álbum duplo E os Wings ocupam todo o lado 4 Esse show foi realizado no dia 29 de dezembro de 79 E foi o último show dos Wings E até hoje não foi lançado oficialmente em CD Uma pena, né? E para terminar eu trago outro remix de Maybe I'm Amazing. E dessa vez vamos ouvir uma versão somente com Paul cantando ao piano Sendo que no final ele troca o piano pelo órgão é isso aí! Começamos então com o grande rock do disco, O You!
2: Don't cry, little baby. Don't cry. Daddy's gonna play you a lullaby. One, two. One,
1: two, three. Moa guitarra. It was a I just wanna stay
0: Time mixagem somente com vocais e piano. Antes ouvimos Every Night ao vivo no último show dos Wings, no dia 29 de dezembro de 79. Antes ouvimos o medley, Hot Sun, Glasses e Suicide, sendo que essa última está em sua versão completa. Glasses e Suicide foram inteiramente gravadas na casa do povo em dezembro de 69. Hot Sessun foi inteiramente gravada nos estúdios Morgan e começamos com o grande rock do disco Oh You que começou sendo gravado em casa e teve os overdubs concluídos no estúdio Morgan Você está ouvindo Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar Hoje nossa edição número 77, aniversário de Paul McCartney E nessa primeira parte do programa Estamos comemorando os 50 anos do lançamento de McCartney Seu primeiro álbum solo Onde o Paul toca todos os instrumentos e eu vou começar essa terceira sequência com Mama Miss America, uma das melhores faixas instrumentais de toda a carreira do Paul. O interessante é que, na verdade, essa gravação, tal como saiu no álbum McCartney, é um medley com duas músicas totalmente diferentes. Inclusive, é bem fácil você distinguir quando termina uma e começa a outra. Porque as duas têm um andamento bem diferente. O nome original da primeira música do medley era Rock and Roll Springtime, conforme a gente pode ouvir o Paul anunciando a faixa. A segunda música do medley, a gente não sabe ao certo qual era o nome dela, mas eu suponho que seja Mama Miss America, que acabou ficando como o título do medley. Mama Miss America foi a única faixa do álbum McCartney que foi inteiramente gravada em casa, sem a necessidade de overdubs de estúdio. Em seguida a gente ouve Man We Was Lonely, a faixa country do álbum. Essa música foi a última a ser gravada para o McCartney. No dia 25 de fevereiro de 70 Em Abbey Row O Paul inclusive conta Que a parte do meio da música Ou como se diz lá fora A bridge ou middle eight, Foi composto um pouco antes da gravação E para terminar essa sequência E também a parte do programa Em homenagem ao álbum McCartney Eu vou tocar duas músicas Que saíram no álbum Mas em versões com os Beatles A primeira delas Teddy Boy versão que sairia no inédito álbum Get Back que chegou a ser compilado pelo engenheiro Glenn Jones e que sairia em maio de 69 mas que acabou cancelado pelo grupo eu vou tocar inclusive a mixagem de Terry Boy que foi feita especialmente para o Get Back é uma edição que corta alguns trechos que meio que deixam a gravação mais com cara de ensaio. Ou seja, o que o Glenn Jones fez ao fazer essa edição foi deixar a música o mais próximo possível de uma versão, digamos assim, lançável. E a gente espera que esse mix saia finalmente, oficialmente, na caixa do Larry B, que parece que ficou para o ano que vem. Lembrando também. Que o Anthology 3 inclui uma versão de Teddy Boy com os Beatles, também das sessões do Larry B, em janeiro de 69, mas é uma edição que o George Martin fez, juntando dois takes da música, portanto diferente dessa versão que a gente vai ouvir agora. E para terminar, o demo de Junk, gravado na casa do George Harrison em meados de maio de 68 os famosos Isher Demos. Esses demos foram lançados oficialmente na caixa deluxe do álbum branco de 50 anos, e alguns deles, como a própria Junk, já haviam saído bem antes disso, em 96, dentro do Anthology 3, embora a Junk tenha saído numa mixagem bem diferente dessa que saiu agora no álbum branco. A versão que saiu no álbum branco é um pouco mais longa, e é uma mixagem também onde a gente ouve com mais clareza o segundo violão e o segundo vocal do Paul Que ficaram omitidos, quase que totalmente omitidos, na versão do Anthology É isso aí, a gente começa então com a instrumental Mama Miss America
1: I thought my mind Here Take oh. care of you oh. Teddy don't oh. want Now your mama's oh. here Mama's gonna oh, see you here. And he said Mama, mama
0: E assim a gente chega ao fim da primeira parte do Gold The Beatles de hoje, onde a gente homenageou o primeiro álbum solo do Paul, que está fazendo agora 50 anos de lançamento. A gente terminou com duas músicas que saíram no McCartney, mas em versões com os Beatles. Essa última foi o demo de Junk, gravado em maio de 68, você nota que o Paul ainda não havia composto a letra toda. Antes disso, Terry Boy, gravado nas sessões do Larry B em janeiro de 69. Essa versão que eu toquei é exatamente aquela que sairia no álbum Get Back. A segunda da sequência foi Man We Was Lonely, a faixa country do álbum. E começamos com a instrumental Mama Miss America. Começamos agora a sessão Special Guest Dentro do programa Web Go The Beatles Bem, para quem acompanha o nosso programa já há algum tempo Sabe que nessa sessão a gente sempre traz Algum grupo ou artista contemporâneo dos Beatles que fazia um som parecido Que bebeu das mesmas fontes musicais Também artistas que foram influenciados pelo grupo E também os artistas que os influenciaram E o caso de hoje é exatamente esse último Vou trazer para vocês hoje Richard Pennyman O nosso Little Richard O grande ídolo dos Beatles Principalmente de Paul McCartney e que infelizmente nos deixou no último dia 9 de maio agora de 2020 Aos 87 anos bem vividos O Little Richard ele é um daqueles caras que a gente pode chamar tranquilamente de pai do rock and roll É um dos que pode reivindicar esse título Apesar de que ele sempre preferiu ser chamado de o arquiteto do rock and roll na verdade, ele começou a gravar bem antes do estouro do rock and roll nos Estados Unidos. Ele começou a gravar em 1951, com apenas 19 anos, embora nessa época ele ainda não fizesse o som rock and roll. Ele estava mais para o rhythm and blues e o blues. A grande virada na carreira do Little Richard foi em 1955, quando ele foi contratado pela Specialty Records. E nessa fase, em apenas dois anos, um período super curto de tempo, ele gravou algumas das músicas que se tornariam grandes clássicos da história da música popular. Canções como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Ready Teddy, essas quatro gravadas por nada menos do que Elvis Presley, e mais Lucille, Good Golly Miss Molly, True Fine Mama, Sleeping and Sliding e muitas outras. Em 1957, no auge da fama e do sucesso, acontece uma coisa que na época era impensável. Little Richard estava fazendo uma turnê na Austrália e, de uma hora para outra, sem motivo aparente, ele resolve voltar para os Estados Unidos, deixando de terminar a turnê, inclusive cancelando os últimos shows. Ele volta então para os Estados Unidos e dez dias depois, ou seja, quando chega a data que ele deveria estar voltando para os Estados Unidos, ele simplesmente descobre que o avião que ele pegaria havia caído, <risos> ou seja, veja só como é que é o destino. Se ele tivesse concluído a turnê e tivesse voltado na data que estava prevista, ele teria morrido no acidente O Little Richard achou que tinha sido alguma coisa lá de cima Algum chamado de Deus E que ninguém nos ouça, quem não acharia isso, né? <risos> Imagina só, você de repente resolve voltar para casa dez dias antes Sem nem saber direito por porquê Você resolve assim, de maneira repentina E você vem a saber que o avião que você pegaria caiu e foi o que aconteceu com o Little Richard e ele resolveu levar a coisa a sério e ele resolve não mais gravar rock and roll e também se desligou da gravadora Specialty a Specialty só não teve maior prejuízo porque por sua sorte eles tinham em seus arquivos inúmeras gravações que o Little Richard não havia ainda lançado então nos dois anos seguintes de 57 a 59 a Specialty continuou lançando material inédito do Little Richard, incluindo alguns de seus grandes hits, por exemplo, Good Golly, Miss Molly foi lançado nessa época. Para você ver né, a qualidade do trabalho do Little Richard, uma música que era uma sobra, acabaria se tornando um dos grandes clássicos do rock and roll. Mas ele não conseguiria ficar muito tempo afastado do rock. Cinco anos depois, em 1962, ele recebe um convite de um empresário para fazer uma turnê na Inglaterra, abrindo os shows do genial Sam Cooke. De início ele não gostou muito da ideia, mas depois acabou convencido quando falaram para ele que ele poderia usar a renda da turnê em prol de sua igreja. Diz a lenda que ele havia combinado com o um empresário que só cantaria gospel, só que como ele iria abrir para o Sam Cooke, depois né, que ele terminou o primeiro show onde ele cantou somente músicas gospel, ele viu o Sam Cooke entrando no palco e simplesmente causando delírio nas meninas que estavam presentes na plateia. E o pessoal que estava lá conta que ao ver o Sam Cooke causando esse frisson nas garotas, ele pensou, eu não vou deixar o Sam Cooke... <risos> aparecer mais do que eu e foi aí então que ele subiu no dia seguinte né, na abertura do show do dia seguinte e já começou com um petardo de Tutti Frutti a wabap lubap a boom e incendiou a plateia e fez as pazes com o seu rock and roll pois aí é, a partir daí o little richard continuou gravando né nos dois estilos ele continuou gravando tanto rock and roll como gospel E foi um artista sempre muito presente, não só no mercado fonográfico Como também em shows e na televisão, inclusive tendo vindo ao Brasil em algumas ocasiões E a gente pode considerar que ele morreu no palco Porque ele sofria de câncer Ele só parou mesmo quando a doença começou a ficar mais séria E ele passou a ter que usar uma cadeira de rodas e hoje aqui no Web Golden The Beatles, no especial de aniversário de seu maior fã, a gente vai prestar um tributo ao genial Little Richard. Bem, e vocês que também acompanham o programa já há bastante tempo, vocês sabem que quando eu trago aqui algum artista muito famoso, eu sempre evito tocar músicas muito conhecidas, justamente para que vocês possam conhecer o trabalho mais obscuro do artista, e hoje não vai ser diferente. Eu vou trazer quatro músicas que eu acredito que o público em geral não conheça. E eu vou começar com o cover de A Her Standing There, que ele gravou em 1970 para o álbum The Real Thing, da Reprise Records. Eu fico imaginando a cara de felicidade que o Paul McCartney fez quando ouviu essa gravação. Imagina só. Você tem um ídolo na sua adolescência E de repente você ouve o seu ídolo Interpretando uma canção sua Deve ser uma felicidade sem par E o curioso é que apesar de A Soher Standing There Ser um tremendo rock and roll O Little Richard resolveu fazer uma versão Bem mais focada no soul E o resultado sem dúvida Ficou bastante interessante Em seguida uma faixa que o Paul regravou no seu álbum de 99 Run Devil Run Shake A Hand gravada pelo Little Richard em 56 mas lançada apenas dois anos depois no álbum The Fabulous Little Richard a terceira da sequência é uma composição do próprio Richard Bama Lama Lama Lu a música que representou a volta do Little Richard aos discos de rock and roll pois é, como eu falei para vocês ele já havia voltado aos shows de rock em 62, mas ele só voltaria a gravar rock and roll em 64, cinco anos depois do seu último lançamento no estilo. Esse disco, esse compacto, foi lançado também pela Specialty e é uma música onde o Little Richard faz menção a vários de seus clássicos, tanto na melodia quanto na letra. E foi essa música também que fez com que o Little Richard voltasse às paradas em plena Beatlemania. E para terminar, uma surpresa, uma música que é totalmente diferente de tudo que eu acredito que você já tenha ouvido do Little Richard. É a sua interpretação para um clássico do Do-Up, Do-Up Gospel no caso, Crying in the Chapel. Eu acredito que vocês associem essa música mais ao Elvis, que foi quem conseguiu o maior hit single com essa canção, no caso em 1965. O Elvis gravou essa música em 60 com a intenção de lançá-la no álbum His Hand in Mine, o seu primeiro álbum gospel. Mas por algum motivo ela não foi lançada e só foi lançada cinco anos depois em single. A interpretação do Little Richard foi lançada em 63 em single pela Atlantic Records e é um grande exemplo. Onde a gente pode constatar a grande diversidade vocal do Little Richard. É isso aí! Começamos então com o cover de A Saw Her Standing There.
3: Every
0: day. E assim terminamos a sessão Special Guest Do Web Go The Beatles Dessa edição de junho Aniversário de Paul McCartney Essa última foi Crying in the Chapel A interpretação do Little Richard Para esse imortal Duop Gospel De 63 Antes ouvimos o single que representou a sua volta ao rock'n'roll é em 1964, Bama Lama, Lama Lu, composição do próprio Richard. A segunda foi Shake A Hand, lançada em 58 e regravada pelo Paul McCartney no álbum Run Devil Run. E começamos com a regravação de A Soher Standing There de 1970. Uma versão que está bem mais para Wilson Pickett do que os Beatles. Em julho de 1979 Paul McCartney estava de férias com os Wings Ele havia acabado de lançar o álbum Back to the Egg E a turnê inglesa que ele faria com a banda ainda estava longe Começaria em dezembro de 79 Portanto de férias o Paul resolveu experimentar os seus aparelhos eletrônicos e gravou uma série de composições que ele estava lapidando naquele julho de 79. A princípio, a ideia do Paul não era lançar isso em disco, mas, pelas circunstâncias, ele acabou lançando. Que circunstâncias eram essas, né? Em janeiro de 80, por causa da sua prisão no Japão, o Paul acabou decidindo cancelar o restante da turnê que passaria pelo Japão e também alguns outros países. Como ele já havia praticamente decidido não lançar álbum com os Wings 1980, para preencher esse ato, ele acabou resolvendo lançar o álbum, que batizou, fazendo todo o sentido de McCartney II, já que assim como o primeiro McCartney, ele também tocava todos os instrumentos. Embora os dois álbuns sejam bastante diferentes, o álbum McCartney era um álbum mais acústico e o McCartney 2 um álbum quase que totalmente eletrônico. Muita gente pensa que esse álbum representava o fim dos Wings, bem, isso acabaria se concretizando, já que depois do McCartney 2 não haveria mais nenhum álbum da banda, mas essa não era a intenção do Paul quando lançou o disco, a gente constata isso quando lembra que os Wings ensaiaram diversas vezes ao longo de 1980, até mesmo depois do lançamento do McCartney II. E nesses ensaios estavam presentes várias músicas que sairiam nos álbuns Tug of War e Pipes of Peace. Seria apenas uma pausa no grupo, não o fim. Bem, se você quiser saber com bem mais detalhes sobre o fim dos Wings, eu convido você a ouvir o especial que eu fiz sobre o Back to the Egg, que acabaria se tornando o último álbum do grupo, mesmo que na época o Paul não tivesse essa intenção. Para resumir, os Wings terminariam mesmo no meio das gravações do Thug of War, já em 1981. O álbum McCartney II foi lançado na Grã-Bretanha em 16 de maio de 1980, atingindo o primeiro lugar na parada, onde permaneceu por duas semanas. Nos Estados Unidos, o álbum foi lançado cinco dias depois e atingiu o número 3 nas paradas. Lembrando que nessa época, nos Estados Unidos, o Paul lançava seus álbuns pela Columbia Records, já que havia brigado com a Capitol em 1978. Ele permaneceria na Colômbia até 1984, quando lançou o álbum Give My Regards to Broad Street. Ao contrário do álbum McCartney One, o McCartney 2 teve vários singles extraídos dele, sendo que o primeiro foi lançado bem antes, Wonderful Christmas Time, música de Natal gravada nas sessões do álbum em julho de 79, também com o Paul tocando todos os instrumentos eletrônicos, diga-se de passagem. Esse single, que teve Rudolph the Red Nose Reggae, uma música gravada em 75, como Lado B, foi lançado na Inglaterra no dia 16 de novembro de 79, atingindo o número 6 da parada britânica. Nos Estados Unidos, foi lançado 10 dias depois, mas não fez muito sucesso, atingiu somente o número 83 da parada da Cashbox na billboard por incrível que pareça só apareceria em 2018 pois é acredite se quiser quando atingiu o número 47 do hot 100 graças ao fato de que nessa época a billboard já estava contabilizando downloads para o seu hot 100 para uma música que havia sido lançada 40 anos antes até que não foi mal cerca de um mês antes do álbum no dia 11 de abril de 80, o Paul lança o single Coming Up, que trazia no lado B a versão de Coming Up ao vivo em Glasgow no dia 17 de dezembro de 79 e a faixa instrumental Lunchbox Hot Socks, que havia sido gravada nas sessões de Vinas on Mars em fevereiro de 75. Na Inglaterra, o single atingiu o número 2 nas paradas. Nos Estados Unidos, aí sim! o single atingiu o primeiro lugar onde permaneceu durante três semanas. Nos Estados Unidos, o single foi lançado quatro dias depois. O curioso é que nos Estados Unidos, as rádios deram preferência à versão ao vivo. Isso explica por que nas coletâneas americanas, como a versão americana do All The Best e também na versão americana do Wingspan, aparece a versão ao vivo e não a versão de estúdio, como acontece nas coretanas lançadas na Inglaterra e também no Brasil. O terceiro single do álbum foi a balada Waterfalls. O lado B trazia outra canção gravada nas sessões do álbum, mas que não entrou no disco, Check My Machine, que acabaria se tornando ao longo dos anos uma grande preferida de DJs. Waterfalls foi top 10 na Inglaterra, mas não fez muito sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra, o single foi lançado em 13 de junho de 80 e atingiu o número 9 da parada inglesa. Nos Estados Unidos, o single foi lançado no dia 22 de julho e atingiu somente o número 106 da parada. Na Inglaterra, o Paul ainda lançaria mais um single do álbum, Temporary Secretary, com Secret Friend. Como Secret Friend era uma música de seus 10 minutos, o single foi lançado apenas no formato 12 polegadas. O single de 12 polegadas foi lançado em 19 de setembro de 80. Bem, não se sabe porquê, mas o single teve uma tiragem extremamente limitada, o que fez com que ele não vendesse cópias o suficiente para entrar na parada. Secret Friend também é uma música que não aparece no álbum. Além dessas músicas que saíram como lado B, o Paul também gravou outras faixas que acabaram sobrando do álbum. Entre elas, Blue Sway, Mr. H. Adam, You Know I'll Get You Baby, Boogie Wobble e All You Horse Riders. Todas essas faixas, como também os lados B, saíram todos na edição da Archive Collection do McCartney II em 2011. E agora vamos curtir o álbum McCartney 2. Eu vou começar com o grande hit, o hit single do disco Coming Up, que até hoje, né, 40 anos depois, é um dos maiores clássicos de Paul McCartney, música que sempre tem que tocar em todos os shows, senão o pessoal reclama. Eu escolhi tocar para vocês a versão unedited, a versão não editada, que saiu oficialmente pela primeira vez na edição da Archive Collection de 2011. Essa versão ela tem cerca de dois minutos a mais que, a versão, que o Mix né, conhecido. O curioso é que ouvindo essa versão, você percebe, né, você constata, que o Paul editou exatamente aqueles trechos que não ficaram muito bons, o que faz com que a versão lançada tenha ficado realmente perfeita. Em seguida, Waterfalls. Eu escolhi para tocar uma, uma versão que eu acho muito bonita, que é a versão do vídeo, e que até hoje só foi lançada em DVD, no DVD McCartney Years, de 2007. Essa versão ela tem cerca de um minuto e meio a menos que a versão do álbum, e esse, esse edit, né, essa edição, ela é semelhante àquela DJ version que saiu em algumas coletâneas, como por exemplo a Wingspan. Só que essa versão do clipe, ela adiciona uma introdução de órgão, que não aparece em nenhuma das outras versões. Em seguida, Temporary Secretary, como eu sempre brinco, a canção do Paul que a gente ama odiar. Essa música, recentemente, o Paul desencavou em sua turnê. Ele chegou a tocá-la em alguns de seus últimos shows, com um arranjo eletrônico bem próximo da versão do disco. Essa música também é uma das favoritas dos DJs, que inclusive muitos deles já fizeram vários remixes dessa canção. E para terminar, uma das minhas favoritas de toda a obra do Paul McCartney, One of These Days, uma música gravada em voz e violão, que pelo menos para mim lembra muito Yesterday. Fecha o disco com chave de ouro, dando um final inesperado né, a um disco eletrônico. O disco é 99% eletrônico, e, de repente, termina com esse final inesperado no velho e bom estilo voz e violão. Coming up!
1: on my knee. She can keep her job if she gets it wrong, ah, but Mr. Mops, I won't need her long. All I need is help for a little while. We can take vacation and learn to smile. And a temporary secretary is what I need for to do the job. I need a... Dancer. I don't need a true romance so she can be a diplomat But I don't need a girl like that She can be a neurosurgeon If she's doing nothing urgent What I need's a temporary temporary secretary A belly dancer. I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. It's all we ever wanted to be One of these days when we both are at our ease When you've got time to please yourself See what's right And see what's there And, and breeze fresh air there. Ever after It's there It's round It's to be found By you, by me It's all we ever wanted to see One of these days when my feet are on the ground I'm gonna look around and see See what's right, and see what's there, and breathe fresh air ever after.
0: Essa foi a quinta sequência da nossa edição de hoje, aniversário de 78 de Paul McCartney. Nessa parte do programa, estamos homenageando os 40 anos de lançamento do álbum McCartney 2. Nessa sequência, a gente ouviu One of These Days, uma das minhas preferidas do álbum. Antes, como eu já falei, aquela música que todos nós amamos odiar, Temporary Secretary. A segunda toquei Waterfalls, o segundo single do álbum, eu toquei a versão do vídeo e começamos com a versão não editada de Coming Up, a versão na íntegra, né? a versão original que depois seria editada para ser lançada em single e no LP. Nessa sexta sequência, a gente continua homenageando os 40 anos do álbum McCartney 2, considerado um dos álbuns mais diferentes, assim dizendo, da carreira do Paul. Nessa sequência, eu vou trazer para vocês uma música gravada para o álbum, mas que permaneceria inédita até 2011, Blue Sway. O interessante é que o Paul ele tentou reviver essa música em 86 ele pegou né, os tapes originais e adicionou uma orquestra, uma orquestração do maestro Richard Niles, e ele pensava em lançá-la, só que também por um motivo desconhecido, ele acabou arquivando mais uma vez e só lançou em 2011, inclusive produzindo um bonito clipe que você pode ver no YouTube, e que também saiu no DVD da caixa da Archive Collection. Em seguida, uma instrumental que eu gosto bastante, Frozen Jap, Reza a Lenda, que esse Jap do título se refere, é, é uma, uma farpa, né? vamos dizer assim, a sua prisão no Japão, mas também nunca foi confirmado. Bem, Frozen Jap, a versão que eu vou tocar, é uma versão que também saiu pela primeira vez nessa caixa, é uma versão não editada que tem dois minutos a mais do que a versão que saiu no McCartney 2. A terceira da sequência, On The Way, que é o grande blues do álbum, e para terminar, mais uma vez, o grande hit single do álbum, Coming Up, a versão do lado B, a versão que foi o hit nos Estados Unidos, a versão live em Glasgow, no dia 17 de dezembro de 79. Só que tem um detalhe bastante curioso. Quando essa versão saiu em CD pela primeira vez no All The Best, lá pelos idos de 87, e também nas outras vezes em que ela foi relançada em CD, como também na versão americana do Wingspan, inclusive na caixa de 2011, não se sabe por que o Paul ele cortou o início e o final da versão que saiu em single. Ele cortou o Counting, quer dizer, que na verdade é o de menos, mas principalmente foi cortado a parte final da música onde, depois de, de terminada, o público começa a ovacioná-lo cantando Paul McCartney e batendo palmas e o que depois a banda né, começou a, a se juntar ao público. Esse final é bastante interessante, mas não se sabe porque resolveram cortá-lo da versão que saiu em CD, então até hoje, acredite se quiser, a gente tem aí 40 anos até hoje não saiu nenhum CD oficial que tenha a versão inteira da Coming Up Que saiu como lado B do single, a versão ao vivo E é, claro, essa versão que eu vou tocar para vocês Diretamente do velho e bom vinil É isso aí, começamos então com Blue Sway Coming up, live em Glasgow, 17 de dezembro de 1979 Penúltimo show dos Wings O último seria o Concerts for the People of Kamputi, 12 dias depois Eu toquei a versão inteira com direito à ovação no final Que foi cortado da versão que saiu em CD Antes ouvimos o grande blues do álbum On The Way A segunda, a instrumental Frozen Jap Versão completa, com cerca de dois minutos a mais que a versão do álbum. E começamos com a inédita até então Blue Sway, que saiu apenas em 2011 mas que foi gravada nas sessões do álbum McCartney 2. E assim terminamos mais uma edição do Web Go The Beatles. Hoje tivemos o nosso tributo ao aniversário de 78 anos de Sir Paul McCartney, onde a gente teve homenagens aos álbuns McCartney e McCartney II, que completaram agora recentemente 50 e 40 anos respectivamente. O Web Go The Beatles tem a produção edição Texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar Sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack É isso aí, eu vou deixando aqui o meu abraço e
4: até lá!